0: 各位欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二三年九月二十五号，礼拜一早上八点三十一分。大家早上，我是丁浩。每天早上开房前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，自从本轮 FOMC 利率决策会议召开之后，美债殖利率的冲高导致股票市场到现在为止还是受到市场承压。标普百指数在周跌幅层面有二点九 percent， 费城半导体指数周跌幅有三点二 percent。这个都是今年当时。三月份的银行危机以来表现最为差劲的一种，尤其这一次把利率点阵图暗示年底前可能在升息一码，加上明年降息有限的情况底下，反而跌幅更重的是债券啊，我们如果是从市值波动度，所以美国股市哦，我们还是可以把它当成是一个中期回档来做。看法哈，毕竟那股市涨到现在，怪力拉得这么高啊，各位可能会观察到啊，这个可能是本轮今年以来首次迎来相对大的怪力回调，要不然你说今年三月份那一波算回调吗？可能也算啊，但今年可能也只出现两次。事实上，我们可以观察到，投资人目前是以去年十二月份以来最快的速度抛售股票，如果是从资金流出速度的话，是比三月份的银行危机还要来得更加快速的，什么意思呢？好，这个一个是系统性风险爆发所引起的恐慌情绪，一个是联总会持续鹰派政策所引发的恐慌情绪哦。市场宁愿怕联总会，也不怕那个银行危机。这个就当前有趣的感觉，我们可以观察到，在过去一整周，各大指数的周跌幅表现，标普刚才提到跌了 2.7%， 道琼周跌幅 1.8%， 纳斯达克综合指数跌幅有 3.6%。小型股的罗素两千跌幅也很重， 3 5 7欧亚股市跌幅两个 percent， 那纯新兴市场股市跌幅有 1.67%。不过上礼拜反而蛮有趣的哦，呃，以月涨幅来看的话，其实新兴市场股市的卖压并没有想象中来的重，也就是台北股市是因为前阵子涨太多，要不然老实说，因为新兴市场本轮相对于美国股市也根本没有什么上涨的空间，今年以来新兴市场平均涨幅才两趴。哦极差无比跟美国的中小型的罗素两千涨幅差不多，反而是美国的大型股标普五百今年涨幅仍然高达十四个 percent， 纳指综合涨幅有两成七啊，欧亚股市涨幅有八个 percent。那当然，在今年各大板块当中哦，又有半数的板块几乎还是处于收跌的情况，好像是一些必需消费类品、房地产类股、医疗健康类股、金融类股，今年以来还是负报酬哦啊，今年。正报酬的还是集中在那几只科技全支股啊，你像是呃非必需消费类品、通讯服务类相关、资讯科技，所以可以观察到了。你说今年真的是有曾经一度引起过泡沫吗？哎，整个标普五百指数的板块居然只有一半是属于收涨的情况，而且呢，基本上大部分的涨幅都是集中在美国股市。你看今年以来全球各大涨幅当中表现最亮丽就是美国股市的十四帕，全球平均涨幅是十二个 percent。欧洲涨幅是十点四 percent， 如果你是六四股债配置者，由于会受到部分债券的拖累，涨幅仅仅只有七帕。那如果是投资呃高收益债的部分，涨幅有六点三 percent， 黄金有五点五 percent 的报酬。就连你持有美元现金呢、啊，因为美元今年也升值嘛，有三点六 percent 左右的报酬。新市场股市有二点五，那其他表现就没这么好了。亚洲去除日本股市，今年是毫无涨幅啊。那如果是以美国公债啊或者美国长天期公债来看的话。话跌幅都是相对大的，那当然跌幅最重是大宗资产好，因为今年是通膨下新年嘛。好，那我们过去跟投资朋友提到，通常每年的九月到十月初，通常会有历史的季度惯性卖压。我们可以观察这张图表是 VIX 从一九九零年到二零二二年的历史均值经验 ，VIX。跳得越高，就代表市场的避险情绪越高，也就代表股市正在下跌嘛。所以你可以观察到，每年的九月到十月，通常会有一个显著的上弯，并且在十一、十二月圣诞节旺季的时候，快速的走低。这说明什么事情？好、啊，就通常九月到十月，股票市场会有一个先蹲后跳了。那现在本来在九月中还还觉得，哎，怎么好像没有发生？结果九月底，好、啊，马上发生了啊！历史的季度惯性，我们就要看一下有没有可能达到过去历史均值的。高点，因为 VIX 从目前角度来看啊，距离过去历史惯惯性的高点还有一段时间。事实上，我们把标普百指数今年跌幅拿起来看啊，有很多人说啊，这一波下杀就受不了了 ，AI 股被套牢了。这个，除非你去投资那些本来就高本一笔题材概念股，要不然你如果是。呃，资产配置者啊，今年根本就不会亏多少哈，今年的受损力度远远比去年来的低啊。即便这一波有所回调，甚至你会发现哦，如果你持有的、呃、都是属于科技大型全职型相关 ETF 或者科技股的话，今年根本没赔啊，今年根本没赔。好，那今年标普五百指数哦，如果是从绝对高点这样子往下掉，跌幅大概是呃七个 percent 左右哦。可是呢，从年初以来报酬还是有14趴左右，不像去年，去年最大跌幅。幅是二十五趴，总跌幅是十八个 percent。那按照过去历史的季度惯性经验啦，就每年的跌幅啊、哦，你很容易看到那种十趴到十五趴的中期回档。而且呢，就算是大牛年，就是那种牛市明显显著上弯的那种回调都很恐怖的。我们看到的滴滴跟 TR 最大的差别在于 ，TR 是当年年度的总报酬率。滴滴看的是当年最大跌幅有多少？你会发现哦，即便从零九年以来的海量货币宽松牛市啊，每年的跌幅。其实还是很多都是跌幅到十趴到15趴，即便长期股市是向上，好，所以各位可以理解啊、哦，不是说每年都会发生股灾，而是通常在大牛年发生中期回调的几率其实也来得更高。好了，那现在资金开始做显著的流出啦，我们值得观察的要点是，现在随着标普百指数啊，今年还是有一个高乖离的区间，这波它会拉低多久？因为我们从各项指数来做观察，今年表现最亮丽的还是 SPY 嘛，啊，追踪标普百指数的 ETF， 可是其他。它的你看到像是 LQD 啊，是投资等级在公司的 ETF， 或者呃这个 TLT，TLT 是追踪二十年期公债。的 ETF 或者像是 HYG 啦、高收益债啦、CNO 呃、COMT 是属于大宗资产商品的 ETF 哦、啊，今年都还属于负报酬的啊、哦哦，说明今年其实有蛮明显的股债轮替的迹象。那当然股市也不是说股市好啊，刚才看到嘛，标普白指数有一半的板块都是属于收跌的、哦。事实上，大部分涨幅啊还是集中在那在那十只科技全值股啊，这十只科技全值股在标普白指数的权重啊已经高达三成。如果从比比例来看，好，它顶多也就是两成左右的比例，因为呃，应该这样讲嘛、啊，呃，应该不是讲两成哦，两趴左右的比例差不多了。好，但是你可以观察到有趣的迹象是，这两趴的比例居然贡献了百分之三十左右的涨幅，足以彰显这些科技全职股在今年对于盘势的贡献力度了。好，那不管如何，呃 ，AI。最近的回调，我们应该怎么来做观察？首先呢、哦、，AI 股本来基期就拉得非常高，这一波也不是说什么类股全面下杀啊。过去相对比较防御性的道穷啦、啊，或者一些呃、啊、低本一笔啦、高息率率概念股啊，这一波老实说所受到的冲击也没有想象中来的大啊。那真正比较大的、哦，其实还是来自于债券资产的严重走跌了。好、啊，这一波随着对于明年降息预期的落空，市场针对债券的抛售情况又持续的加大，可是非常。有趣的情况是哦，在过去一个月当中，债券的流入金额反而在增加。好，这说明现在是有量下跌，也就是市场的换手量正在形成新一波的中长期买盘。有很多人因为短期利率的变动，决定把手上的债券先行出清，转而去做多股市。你说股市也在跌啊，为什么这个时间点要做多股市呢？原因很简单，既然联准会，很多人是这样想的啦。既然联准会二零二四年采取不降息的几率越高，而且呢。整个趋势是越来越趋向于不降息，那就说明经济的底气够好，公司企业的获利可以使得股价有持续推升的空间。就算股价没推升，它的获利转好也是事实啊。买着放着也是一个保本性的投资，但是投资债券可能就会遭受长年期的跌幅，也于是有大量的资金从债券市场开始撤离，重新转往股票市场。但我认为这就不见得是好事哦。我们虽然过去说三到四年会有一波库存循环，但是第一有可能受到外部性冲击，让库存循环中间打断。二零二零年就是这样的一个例子哦，就本来库存循环才慢慢的呃走向趋缓。景气开始向上，结果一下子就碰到新冠疫情了。好，那但是呢，三三到四年的库存循环，在这几年你会发现呢、哦，越压缩越短哦。随着联总会货币政策的干预啊，加上目前又还在一个升息格局，照来讲，现在从联总会的货币政策基调，应该要进行适度预防性宽松，但现在为止还在升息，就说明有可能本轮的库存循环一两年就做完了，这个是很容易发生的迹象。过去的历史经验也经常发生，那我们就要观察到，呃。现在这个时间的布局点呢，我们至少可以承认是啊，景气它是有一定程度的复苏力道来进行托底的。但是呢，信贷风险其实也是有遭受一些承压的哦，你不能完全忽略信贷风险的承压。而信贷风险最后的拯救方式，我们也很清楚啊，那就是联总会的利率政策放宽嘛。好，所以我们可以了解到整个景气的周期投资逻辑哦。如果股债还达成一定的替代效果的时候，债券跌通常都是债券进行再平衡的时候，股市跌就是股市进行再平衡的时候啊。除非你遇到股市双涨或者股市呃股债双涨或者股债双杀。或者股那个时候才要去了解一下当前的经济变化，但是如果资产价格是反向变动的话，反而是进行资产再平衡比较好的条件。好，那我们继续往下看。到目前为止，到底市场上比较短期内担心的要点是集中在哪里呢？刚才我们提到说，啊、呃，很多人把叫要点集中在 AI 股的回档，但其实真实机构投资人始终会认为本轮的回调是可控的。大家应该还记得，两周前不管是美银大摩，即便这些投行已经陆续放弃了对于经济衰退的看法，仍然认为当前的积极过高。所以大部分的投行认为，本轮就是估值过高之后的适度回调。这个。适度回调，它不是属于呃那种非常明显要反映经济衰退的回调啊、呃，因为现在经济衰退的风险正在趋缓嘛，要不然它就早就该降息了。啊、呃，它的回调主要是反映当前的 EPS 乘上当前的本一笔，不该有这么高的估值，所以呢，有没有可能出现一个相对中期的回档发生情况？我认为是机会是蛮高的、哦。我们真正观察的是。之所以把这些 AI 股拖在这么高估值的一个重要关键，也就是劳动力市场，市场是怎么观察的？因为我们可以留意到啊，在上周五市场最华然的消息啊，是联总会系统哦、啊、正式发布声明稿，预期在本财年裁员三百人。好，这个。就业市场这么好，结果联总会自己在裁员啊。那当然了、啊，这个裁员比例不是特别高，大概只占总人数的百分之一。但是这个是2010年联总会首次出现年度的雇佣人数变少的情况。联总会在去年的年报曾经披露过， 2 0 2 2年财年的年末总雇佣人数是23970人。那二零二三年呢、啊？啊，他本来预估的预算可以贡献到。两万三千九百七十四人，本来预估今年会有多四个增,增加的工作岗位，而且预估有五百个工作岗位可能属于空缺啊、哦。但是呢，到目前为止哦，却反而公布了裁员三百人，进行适度的缩减成本、资本管控的情况啊、哦，这就很有趣了、哦。联总会居然在裁员呐啊，哦、那当然了。呃，联总会它某种程度还算是办公家机关啊，它的确是由各地的联总会系统银行各自成立的，但是呢，照来讲，它也不能应该承受这么大的压力，对吧？但是呢，我们可以观察到，美国的劳动需求缺口的确在过去几个月有缓步缩小的迹象。当时我们跟投资朋友追踪到，在整个八月份的非农就业增长是十八点七万人，虽然还是表现不错，但是至少已经缩窄很多，相对于前几个月的二十几万，失业率呢还在三点五帕左右坐镇。当目前美国的劳动需求缺口大概是250万人左右， 2 5 0万份工作到目前为止找不到人来做。可是如果我们看右方图表，也就是临时工、短期派遣人员正在快速的急缩，而联准会目前所公布的裁员对象就是针对临时工。好，所以如果临时工正在显著的趋缓，是不是说明美国的？缺工情况其实有非常显著缓解的迹象呢，值得大家来观察。OK， 所以这张图表就是联总会的工作系统正在缓步的下滑了。那当然呢，我们过去跟投资朋友提过，联总会哦，呃，也不是说它永远都是赚钱的、啊，不能说它因为它是央行，所以它永远都是赚钱的、啊。联总会自己也会发布自己的财务报告，比如说上半年，上半年它的经营性亏损是573亿啦。好，预估2023年一整年会亏大概1000亿啊。OK， 呃，那当然了。呃，亏钱当然是因为资产减损的缘故哦。因为联总会照来讲啊、哦，过去一百年以来没有亏过钱呐、啊。啊，联总会上一次亏钱是什么时候？大家知道吗？是一九一五年。所以联总会为什么会亏钱呢？那这一次市场的主要看法就认为哦，联总会最新所公布的。经营性的净亏损呢、哦？它主要是因为在公开市场操作 s o n a 当中哦，证券产生的利息收入以及负债相关的利息支出，它当中的差额所决定的。也就是说，它过去拿到的利息啊、呃，跟未来，因为它呃这个要付出的利息。当中的差额不断的放大之后啊，所造成利息差形成的亏损啊，所以这样的一个裁员现象导致联准，哎、呃，这样的一个数据现象导致联准会被迫要裁员。OK， 好了，这个是蛮有趣的话题，因为三百人人数也不是特别多，好，但是至少看得到连联准会都开始裁员了。不过非常有趣的情况啊、哦，反而是要观察一下目前的罢工情形，因为在上礼拜五 ，UAW 美国汽车工人协会哦开始进行高强度的全面罢工，本来十五。万人哦，大概是仅仅只有一点二万人开始逐步罢工，因为有些人是选择不罢工嘛，啊，对不对？这个大家的自己的选择啊，啊，但是呢，胜利的果实要一同参与啊，但是这罢工的成果要一同参与。那一点二万人目前预估在本周就会上升到两万人啊，每个周持续的提升。那非常有趣的情况是，美国总统拜登哦，这一次在周六表示哦，即将在本周前往罢工前线来发表谈话。那预估在本周二哦，那其实非常有趣哦，因为川普哦。也认为近期要到底特律来扩大他的个人政治影响力哦，但是我们都很清楚，这个右派政党共和党哦啊本身是属于资方政党哦、啊，它代表的是建制派保守派的利益哦哦、啊，那川普去到底要讲什么？不知道，但是。拜登去，他要讲什么已经很清楚了嘛？好，拜登这次完全加入罢工的阵营，认为资方应该尽可能达成，呃，劳方的需求，也就是涨薪四成的条件。那我们当然知道哦，就算美国汽车工人协会真的达成他的要求，涨薪四趴，他也不见，呃，涨薪四成也不见得会影响到通膨的上班。我们真正关心的是他这个罢工行为所形成的外溢效果，会不会让全美各地产生罢工？这个才是真正所观察的要点呢、哦。单一一家公司的罢工其实表现还好，那加上拜登呢、哦，到目前为止哦，呃，市场上都很清楚，现在拜登最为聚焦的是两党的预算案，到目前为止仍然没有明显的谈判成果。那拜登不愿意退让，一个很明显的原因是因为2 0二四年财年他的预算案。不可能说太少。拜登一旦说太少，明年总统大选他没办法使出一些有效的财政政策，也就是由钱砸出来的政策的话，那么。他明年胜选就无望了、啊。好、哦，所以我们看到到目前为止哦，共和党倾向大幅缩减国内支出，但是拜登认为当前的经济相对不稳定，仍然需要适度的社会福利支出以稳住或者缩减当前的贫富差距。好、哦，那我们都很清楚嘛，既然拜登这么想，拜登可能就是2024年财年最大的通膨风险制造者好、哦，那当然，最有很有可能就是政府关门嘛。可是政府关门，按照过往的经验哦。最后能够得利的往往是当下政府、当下执政党啊，也就是说，如果拜登一直拖拖拖拖到美国政府关门哦，那大部分的矛头不一定会指向执政党，有可能是指向在野党。为什么你要让政府关门呢？以前哦，这个美国陷入财年的预算危机哦，他们首先砍掉的项目通常都是老百姓哦。最容易看得见摸得着的项目啊、哦，比如说华盛顿的二战纪念碑华、啊、盛顿二战纪念碑是24小时看管的，开放的，没有人看守、哦、但是奥巴马就很聪明，奥巴马当年哦，政府一遇到关门危机哦，他就搬来一大堆铁杆啊，这个明明就是公开参观的，他就故意找来一堆铁杆，然后把华盛顿纪念碑给围住、啊、说不开放啊，要是强行拆。参观那就逮捕你，为什么呢？因为共和党不给我们钱啊、哦，所以我们现在没办法让你参观。再比如呢，奥巴马呢，当时是在呃一零年呢，当时的呃政府关门危机当中哦，我们都知道美国有那个 NCAA 啦，然、哦、后就是大学跟大学之间的一些运动赛事，通常这些 NCAA 的啊、呃、比较厉害的运动员，后来就直接身上。顶尖的啊，不管是 NBA 啦、NLB 啦，啊、呃，或者我们看到橄榄球赛啊，这些啊、呃、相关的职业运动赛事哦、喔，林书豪就是当时 NCAA 的其中一员哦、喔，好，那。当时美国的海军学院和空军学院之间的橄榄球赛啊，是全美最为关注的大学橄榄球赛啊，从来都是全美直播可是当年奥巴马政府怎么做呢？他一遇到财政危机啊，就一遇到政府关门哦，就说对不起，我们现在政府有部分的资金无法出台，没办法办比赛，节省开支哦，哇！哦，这个你要让美全美国人没办法看橄榄球赛哦，好、哦，那个真的是受不了。所以实际上我们可以观察到，这种压力反而会把矛头重新指向共和党。所以按照拜登的角度，他只要拖到关门，他在本轮预算案当中获得优势的几率也就越高。好、哦，但是呢，啊、呃，我们都很清楚啊、哦，这种不确定性它肯定会引起市场上的适度波动哦。好、哦，那拜登在不在乎通膨呢？他、啊、感觉他好像不是很在乎啊、哦？为什么呢？因为到目前为止哦，拜登应该要针对原油采取更多的行动或者行政命令，到目前为止都没有采用哦，可能是一方面政策受限，但另外一方面呢，我们都很清楚，上礼拜五除了我们刚才所提到的林总会裁员的讯息之外，最大的讯息其实来自于俄罗斯这一次完全暂停了汽油和柴油的出口。那市场预估这一波可能会使得欧洲油油价直接突破100美元。我们都很清楚，这一波原油价格涨到现在。整体从低点涨幅已经高达三成了。西德州原油价格、啊、礼拜五又上升了四十美分，每桶收在九十点零三块。虽然近期有适度的回档，但顶多就是涨多休息啊，因为所有均线目前都在显著的上万格区。那这一次俄罗斯其实，在礼拜五所宣布的呃暂停汽油和柴油出口至国家啊、呃、其他国家之外，除了少部分东欧国家之外，基本上是全面的禁运好、哦，那其实。俄罗斯在过往去一段时间呢、哦，呃，其实从二二年当时乌俄战是全面开打之后，其实整体对于欧洲的石油出口量已经大概减少了二分之一以上了。所以受到重启可能不像是中东减产来的这么大，加上美国早就已经禁运了嘛，哈，美国现在是不进口俄罗斯原油的。可是我们都很清楚，在过去一段时间，大家最为关注对于石油的显著通膨抑制，它来自于美国。拜登政府所采取的 SPR 战略原油储备的释放，我们可以观察到，目前美国的 SPR 整体规模已经创到1983年以来的新低了。啊，这么低的水位哦，老实说，国防政府它是有立即进行回补的必要啊，就赶快把油给买回来。啊，你现在再抛，那就抛回40年以前的水平了。哦，那现在全球的用油量这么大，军事的用油量也非常大，这种情况。呃，老实说，压力是有点大的，但是我们也感觉到了哦。从联总会这次的作为，加上拜登政府哦，啊，针对美元资产的蓄意的谈话，其实看得出来啊、呃，现在联总会或者说整个美方，他尝试让原油价格下跌的方式哦，并不是从供给端着手、哦、虽然这才是最重要的问题你要让中东增产嘛，啊，你要让你的西德州原油价格能够显著的下滑，你本国本土的页岩油商也要赶快增产嘛。但是你可以观察到、哦。供给链到目前为止啊，过去几个礼拜都没有太大改变，甚至还在紧缩。美方唯一做的事情是什么？是让美元升值，是让市场的殖利率预期、十年期公债殖利率预期拉高。我们可以观察到，美元指数其实从低点反弹弹上来也蛮长一段距离了，从原本那个在一百块左右弹到一百零五块了。短短在两三个月内，涨幅也高达 5%。个、哦、但我们都很清楚了，美元的涨幅虽然能够适度地把原油价格做适度的抑制，可是原油价格涨幅更快啊、哦！所以我们可以观察到，现在整个美国汽油价格的部分呢，尤其在西岸是极高无比哦，几乎整个西岸目前美国汽油价格都在 4.5 美加仑。以上，那么东岸的部分稍微低一点，大概在三点五到四块，压力是极大无比的。好，那加上刚才我们有提到说，整个罢工的情绪仍然在燃烧。那如果拜登现在选择站在汽车工人协会，那如果下一次他是不是要去好莱坞编剧协会呢？他是不是下一次要去卡车工人协会呢？如果整个左派的政策对于薪资通膨的要求成为整个二零二四年美国总统大选的主基调？那就真的是工资通膨螺旋循环，好对吧？但是你已经站了第一，你已经第一次站队了嘛？好，那就要观察一下。好，当然啦，也不见得整个2024年的主基调会变成这样，因为消费正在退去，连联总会都开始裁员。我们通常跟投资人聊过，只有在市场大幅度缺工的时候，才会有长时间的罢工情况开始发酵。只要市场不缺工，那基本上是不可能出现罢工的。你要罢工，好好那。就不跟你玩了，那你就自己去罢去吧。我马上招新一批的员工进来，你就罢你要的哦。所以我们可以观察到，其实早在汽车工人罢工前的几个月哦，根据美国劳工部的统计哦，全美大概就有四百一十万天的工作量因为罢工而消失哦。零八年八月份以来最高。那当然呢，呃，有很大一批哦，是目前美国在西岸各地哦，不管是汽车、卡车啊、呃，或者等等啊、呃，好莱坞的演员、编剧们的罢工所引起的。这个是值得大家来观察的几个要点了。那当然，整个罢工的情况到目前为止哦，到底特斯拉是不是最大的赢家？特斯拉肯定是有所收利但不一定是最大的赢家。我们可以观察到，目前三大车厂当中哦，与全美汽车工人协会 （UAW） 在薪资合约上哦，呃，因为无法取得共识，上个礼拜我们看到的是分阶段罢工，整体罢工人数是呃一点万人。占了整体 UAW 的工会人数大概只有十趴而已哦，那预估本周会上升到两万出左右人数，预估整体罢工人数会来到两成左右哦。但是现在市场的预估是这一波到底罢工人数可以提高到多少，以及维持多久？因为按照目前整体福特、通用汽车和斯特兰提斯在美国的总汽车库存产量，仍然远远高于过去历史均值，也就是说资方。到目前为止，仍然没有紧急压力，必须要立即解决当前的危机，因为库存量还是极高无比的。现在预估整个库存量预估可以维持六到九个月，六到九个月以后才会把库存完全消耗殆尽啊。那短期内大家也不太期待，呃，可能对于汽车有什么太大的拉货潮，对吧？目前还是一个消费逐步走平的迹象哦。好，那么特斯拉，因为本轮它没有加入 UAW。啊，特斯拉没有进入美国汽车工人协会，所以到目前为止，特斯拉没有任何人选择罢工。好，但是呢，我们也可以观察到，啊、呃，真实本坡最大的赢家并不是属于特斯拉，因为特斯拉车款跟福特。通用斯特兰提斯还是有非常显著的区别，就是一个是以内燃机市场为主，一个是以电动车市场为主。会买电动车跟买燃油车的两种客群还是不太一样，所以现在市场上很明显看到丰田在过去两周的出货量。提前备货量正在显著提升当中哦。全球最大的车厂，目前市场预估来看，应该是丰田。丰田在美国销售的车，从海外工厂进口了。那第二点是，丰田不足工会，丰田根本就不愿意加入 UAW 哦。好，所以。它是少数传统车厂不愿意加入 UAW、e、的公司。那尤其，呃，日本车比较便宜嘛，啊，现在正在对于美国的汽车工业产生巨大冲击。有没有可能这一次最后的结局是大家都开始开丰田了呢？<笑>值得大家来观察啦。因为车厂到目前为止，这些让步从比例上已经提高很多，从原本只愿意让步七八到十的薪资涨幅，目前三大车厂普遍愿意让步百分之二十。涨薪两成，那距离 UAW 的涨薪四成还有一段距离，但我们也很清楚嘛，汽车功能协会它所设立的门槛一定也不是你要完全达到嘛。谈判本来就是一个符合自己利益的过程，所以可能最终是二十趴到三十趴左右达成谈判条件啊。但是当它达成以后啊，第一，车厂的毛利率势必会显著下滑哦。这个二十趴三十趴，它不是一个。我们要很清楚，知道吗？美国现在最大成本就是劳动力成本嘛。好，这么高的劳动力成本，对于汽车的毛利率一定会有所下滑。那第二点呢？啊，当他终于把罢工事件给落幕以后啊，第一个是迎来有没有可能迎来2024年拜登到处针对工会站台的迹象所形成的工资通膨。第二点呢、哦，是美国本土的车商在全球的市占率可能又会退后一步。为什么呢？啊，因为你让丰田。让没有加入工会的那几间公司有机可乘，好，所以资方跟劳方本身就会面临这样的一个问题哦。那为什么刚才提到说，就算美国的汽车现在罢工多几个月，压力也没这么大？因为礼拜五也公布了一项数据，是美国九月份的服务业偏 I 创下了一月份以来的新低。这个讯号似乎透露着美国在服务业的劳动力短缺现象正在趋缓当中。九月份所公布的 market 制造业偏 I 是 48.9 哦，制造。表现的是还可以啦，大概48啊，就是没有像前几个月这么糟，但是至少还是紧呃，就但还是紧缩格局啦。服务业偏矮哦，降到五十点二，虽然它在扩张格局哦，但是是今年元月份以来最低哦啊，所以我们可以观察到蛮有趣的迹象，就是制造业的谷底已经度过，但是还在介于五十以下，还是很惨，没像前几个月这么惨。服务业呢，虽然现在看起来还在五十以上。还不错，但是也没像前几个月这么好。那一旦制造业跟服务业达成死亡交叉的时候，通常就是认为整个劳动力市场的紧缩现象正是趋缓的时机。为什么呢？因为过去前几个月的裁员对象大部分都集中在科技业和制造业。好、啊，那过去服务业是极度缺工的，那服务业不应该下滑，就代表着市场的缺口潮能够有效的趋缓。事实上，我们也可以观察到，在过去一段时间，认为是视为硬数据的，也就是说，蛮明显进行市场冲击的这些经济数据的公布啊，在过去几个月是有适度趋缓的迹象，而在今年。呃，六月份以来公布的软数据，也就是符合市场预期的数据，其实是不断在提升当中的。但是也由于整个交叉也逐步形成了，有没有可能市场的情绪指标未来要形成一个相对大的中期回调？几率还是蛮高的啦。简而言之，我们可以从上礼拜 Apple N C 利率决策会议哦，来理解整个2023年下半年的概况。我们看到橘色线和蓝色线哦，分别是今年九月份的 F O N C 和六月份的 F O N C 利率会议。所当时公布的经济预测图来做对照 ，GDP 是有非常在二零二三年显著的提高，那在失业率的部分也是有显著的下滑。P C 的部分今年提高一点点，但是明年差不多。哦、那么核心 P C 的部分甚至低了一点点。换句话说，联准会为什么这一次没有针对美国汽车工人协会或者汽油价格的显著上涨直接发表谈话，而是在记者会人家询问之后才稍微点评一下？因为按照他的预测，他针对过去数据的预测和回顾，他认为核心通膨是没上弯的。好、哦，那么现在经济又变好了，失业率又在下滑。核心通膨，我们的工资水平并没有非常显著的上弯。短期汽油价格的上涨，那就不管了吧，搞不好待会就跌下去了。短期的罢工，他又还没说要答应给你涨这么多，你担心什么呢？我们不做预测，所以联准会现在最大的风险就是。它始终针对过去的资料来做决定，这个是最大的风险啊，不像我们会跑在前头来预估，因为照现在的逻辑哦，我个人认为今年下半年呢、哦，通膨的低点已经看到了啊，低点已经看到了，九、啊、月、十月、十一月、十二月，按照当前的月增率角度哦。通膨不见得会快速冲高，但是低点已经看到了。我们按照美银最新的预估哦，如果每个月大概是以零点二到零点六的月增率来持续增长，跟前几个月一样的话，今年在年底以前，通膨应该就会逐步的往四帕来做迈进。那么明年可能又会重新下滑，因为会有积期效果的问题。但是呢，短期的通膨已经看到，那联准会呢可能就想说，那我就以拖代变啊，我就让通膨先在这边。承袭一阵子，反正经济数据还可以吧。等明年按照同比效果、基期效果，再让它显著的下滑。好，那当然呢，我们最不希望看到的就是一九七零年代的两次通膨。如果我们把二零二2013年的通膨拿来跟呃二一九八年以来的通膨，你没观察出来哦。当时1970年代的通膨，它处于两波的通膨高峰，第一波通膨下滑之后，原本大家以为没事了，终于可以宽松了，结果马上造就第二波的通膨。联总会可能也意识到这件事情哦，所以坚决不释放任何有可能进行。呃，宽松的讯号，值得大家来多多留意。好，我们看一下台北股市开盘表现，上涨60点，今天预估量呢也不大， 2 2 0 0亿，收在16405点。OK， 感谢各位今天的参与了。我们礼拜一哦，通常是把呃全球在周末的重要讯息跟大家做一些梳理哦，也稍微舒缓一下大家的情绪啊。上礼拜跌幅是真的比较重哦，可是呢，乖离也不过就刚刚拉回嘛。啊，今年这个你有看到？这种美国股市真的有非常严重的急跌现象吗？按照我们过去的以往经验来跟大家叙述嘛，通常这种急跌现象，嗯，我个人认为是蛮容易在多头市场当中发生的啦，这是我的想法。好了，感谢各位见参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜，呃，不是下礼拜，明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。